día de hoy vamos a hablar a, acerca de un punto específico. Ahora, tú sabes que Jesús pagó por muchas cosas en la cruz, ¿verdad? Él pagó por eh, nuestros pecados, por nuestras enfermedades, por nuestra, nuestra paz, ¿verdad? Para que tuviéramos paz. Uh -huh. Él llevó el castigo sobre Él para tantas cosas. La obra de la cruz es una obra completa, ¿verdad? No es solamente la vida eterna en el cielo. Sabemos que es la vida eterna, ¿verdad? Nuestra salvación. Pero es mucho más que eso, es, es vida abundante aquí en la tierra. Entonces Jesús cuando fue a la cruz, Él pagó por más que solo nuestra salvación. Entonces podríamos estar aquí hablando una semana entera de todas las cosas que Jesús llevó en la cruz para que nosotros tengamos. Por eso hablamos muchas veces o declaramos que para que Jesús reciba su recompensa completa. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que Él pagó por muchas más cosas en la cruz de las que tú estás disfrutando en tu vida. Si alguien va a la tienda y te dicen, hey, ya pagué por, por un montón de cosas ahí en el Costco, este, ve, ve a recogerlas, están pagadas, ¿verdad? Ay, tú vas bien feliz, hasta pides una camioneta prestada para ir al Costco, porque ya son muchas cosas, ¿verdad? Y cuando te vas del Costco, te vas con tres cosas y me dices, gracias por las tres cosas que pagaste. ¿Cuál tres? Le digo, hay 300 cosas. Necesitas un camión. ¿Qué pasa? No estás aún recibiendo la recompensa completa, ni tú ni yo, porque yo pagué por ellas, así que se están desperdiciando. Están ahí y ni tú las estás disfrutando y están ahí nada más pero ya fueron pagadas y así es con la cruz del Calvario y la obra completa de la cruz y Jesús pagó por más cosas de las que la mayoría de los creyentes hello, están disfrutando en su vida entonces el día de hoy vamos a hablar de una muy muy importante el Señor nos uh, eh, dirigió específicamente a Hebreos capítulo 10 para hablar de esta cosa que a tantas personas separan, alejan o mantienen a distancia de Dios y de tener una relación cercana de Dios, ¿ok? Mm -hmm. Yeah. Um, like Ben said, there's so many benefits to salvation. Hay tantos beneficios de la salvación. I really don't think we will understand the significance of what Jesus paid for until he comes back. Y no creo que vayamos a entender el significado entero de lo que hizo Jesús por nosotros hasta que él regrese. But... We get to continue to learn every week together until he comes. Pero nos toca continuar aprendiendo semana tras semana, creciendo juntos hasta que él venga. Amen. But what we're going to share about today, that guilt and condemnation. El día de hoy vamos a hablar acerca de la culpa y de la condenación. I feel like if we don't understand that and get set free from that. Porque si no entendemos y somos libres de esa culpa y esa condenación. How could we ever expect to walk in anything else that Jesus paid for? ¿Cómo podemos esperar caminar o recibir cualquiera de las otras promesas y las cosas que Jesús pagó? Because guilt and shame will keep us away from God. Porque la culpa y la vergüenza nos mantienen alejados de Dios. So when we understand what took place and how he removes guilt and shame. Pero cuando entendemos cómo él removió y pagó por la culpa y por la vergüenza. Then it's going to cause us to believe and grab a hold of every other blessing and benefit that he's given us. Nos causa creer y, y recibir todos los otros beneficios que él tiene para nosotros. Amen. Amen. So we're going to read in Hebrews 10 today. Así que hoy vamos a leer en Hebreos capítulo 10. So if you have your Bibles, go to Hebrews 10 and we're going to read um, verse 1 through 4. Y voy a leer del versículo 1 al 4. Dice, el sistema antiguo bajo la ley de Moisés era solo una sombra, una tenue, un, tenue, un tenue anticipo de las cosas buenas por venir. 
no las cosas buenas en sí mismas. Bajo aquel sistema se repetían los sacrificios una y otra vez, año tras año, pero nunca pudieron limpiar por completo a quienes venían a adorar. Si los sacrificios hubieran podido limpiar por completo, entonces habrían dejado de ofrecerlos, porque los adoradores se habrían purificado una sola vez y para siempre, y habrían desaparecido los sentimientos de culpa. Pero en realidad esos sacrificios les recordaban sus pecados año tras año, pues no es posible que la sangre de los toros y las cabras quite los pecados. So, in our culture, we're not very familiar with animal sacrifices. En nuestra cultura no somos, no somos familiares con los sacrificios de animales, ¿verdad? Praise God. Gracias a Dios. I like animals. No, a mí me gustan los animales. But this was very common practice in their day. Pero en ese tiempo, esa era una práctica muy común. Every year, every sin required an animal sacrifice. Año tras año, cada pecado requería el sacrificio de un animal. And an animal from their own flock. Y un animal de ellos que les pertenecían a ellos. And the Bible says that when they made the sacrifice, it didn't make them feel better. Y la Biblia dice que cuando ellos hacían los sacrificios de animales, no les hacía sentir mejor. It actually reminded them of what a sinner they were. Sino que de hecho les recordaba lo pecadores que eran. So the Old Testament law and the Old Testament sacrifices Así que la ley y los sacrificios del Antiguo Testamento was a constant reminder you're not good enough you don't have what it takes. Eran simplemente un constante recordatorio que les decía tú no eres suficiente no tienes lo necesario. But yet it was required by law. Pero estaba requerido por la ley. You know why would God do that? ¿Por qué Dios haría eso? Because if the law wasn't written, Porque si la ley no hubiera sido escrita, we would have no idea what is right or wrong. No tendríamos idea de lo que está bien y de lo que está mal. And if there was no sacrifice, y si no había sacrificios, we wouldn't understand the consequences of sin. No entenderíamos las consecuencias del pecado. But the Old Testament was foreshadowing such a significant sacrifice that was coming. Pero el Antiguo Testamento era una imagen y un ejemplo de lo que iba a venir con Jesucristo. So it was just an outward ritual. Así que era un ritual externo. That actually made them feel worse. Que les hacía sentirse aún peor. And this is every time we try to walk in religion or good works to get salvation. Y esto nos sucede a nosotros cada vez que estamos tratando en nuestras propias fuerzas de, de ser mejores, de, de portarnos mejor y, estamos, y, y nos ponemos a ser religiosos y de tratar en nuestra propia fuerza. But only faith in what Jesus did can truly save us. Pero lo único que nos puede verdaderamente salvar es nuestra fe en Jesús. It makes me so sad when I hear about religions that are constantly putting things on people to try to make them holy. Me entristece tanto cuando escucho de religiones y prácticas religiosas que constantemente están tratando de hacer que la gente haga más y más porque nunca es suficiente para que se puedan ganar el ser santos o el ser dignos. Because it's just outward ritual. Porque son rituales externos solamente. Only Jesus. Solamente Jesús. Only his sacrifice. Solo su can wash away our sin. Puede lavar nuestro pecado. And so religion leaves people thinking, I'm never good enough, I never have what it takes, it's never enough. Así que el religiosismo siempre va a dejar a las personas que están haciendo estas obras sintiéndose que nunca es suficiente y tienen que hacer más y tienen que, y al siguiente día tienen que hacer más otra vez y más para ganárselo. 
So can you imagine the significance of people in that day, how powerful the sacrifice of Jesus was to them? Entonces imagínate en ese tiempo lo que significaba un sacrificio y lo que significaba el sacrificio de Jesús para ellos. Right? They're thinking, wait, I never have to do another sacrifice? De entender, espérame, ya no voy a tener que hacer ningún sacrificio animal. Well, should I just do one a year? Hago uno al año. You know, the, the flesh wants to come in and try to add to what Jesus did. La carne humana siempre está tratando de añadirle a lo que Jesús ya completó. But in Hebrews 10, verse 11 through 13, Pero en 10, del 11 al 13, this is what the Bible says. Esto es lo que dice la palabra. Dice, bajo el antiguo pacto, el sacerdote oficia de pie delante del altar día tras día, ofreciendo los mismos sacrificios una y otra vez, los cuales nunca pueden quitar los pecados. Pero nuestro sumo sacerdote, Jesús, se ofreció a sí mismo a Dios como un solo sacrificio por los pecados, válido para siempre. Luego se sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios. Allí espera hasta que sus enemigos sean humillados y puestos por debajo de sus pies. Yeah, through 13. So he was the perfect sacrifice that perfected us. Así que él fue el sacrificio perfecto para nosotros. And you know, out of that, then we can serve God and do the things he's called us to do. Y de ese lugar, entonces podemos servir a Dios y hacer lo que nos llamó a hacer. I'm not saying that all religious rituals are bad. I, I love communion. We should read our Bible. We should go to church. No estoy diciendo que todos los ritos o todas las tradiciones son malas. No, deberíamos leer nuestra Biblia a diario. Deberíamos ir a la iglesia. Deberíamos recordar la, la, la Santa Cena del Señor. Right? Esas son cosas buenas, ¿verdad? But if we're doing it to try to make ourselves holy, pero si lo estamos haciendo con la motivación de hacernos más santos o más justos a nosotros mismos, we are telling Jesus, your blood is not enough and you're not enough to save me. Le estamos comunicando a Jesús, tu sangre y tu sacrificio no fue suficiente para hacerme santo y justo. Instead of doing it out of because of His blood, my spirit is perfect. En vez de hacerlo Sí, a causa de su sangre y de lo que él hizo, nuestro espíritu ahora es completo y perfecto. And now my soul, my mind, will, and emotions. Y ahora es mi alma, mi mente, emociones y pensamientos. Are being made holy as I surrender to truth by faith. Que están siendo renovados y santificados al rendirme a través de la fe. So he took away our sin nature and gave us righteousness. Así que él se llevó nuestra naturaleza pecaminosa y nos dio justicia. En el versículo 14 dice, pues mediante esa única ofrenda, Él perfeccionó para siempre a los que están siendo santos. Ahora escúchame, dice aquí que Él perfeccionó, tiempo pasado, para siempre aquellos que están siendo qué, a aquellos a los que está haciendo santos. Ok, otra vez, perfeccionó en el pasado a aquellos, nosotros, que está haciendo, que es presente, progresivo, ¿sí? continuamente santos. ¿okay? Entonces lo que Él hizo en el pasado, tiene un efecto en nuestra vida hoy, que nos está haciendo santo. Dile de lado, Dios te está santificando. ¿okay? Ahora la palabra perfecto, ¿okay? primero es la palabra griega, te leyó. 
te leyó, no te leyó nada, sino que te leyó. Es una sola palabra, ¿ok? Es la palabra griega, te leyó. Que significa perfecto, hacer perfecto. Ahora, si tú te pones atención, el, eh, el sistema antiguo, ¿ok? De los sacrificios de animales no era perfecto, ¿verdad? Porque no estaba completo. ¿Por qué? Porque no quitaba la conciencia pecaminosa de los hombres, sino que los dejaba sintiéndose aún como pecadores, ¿verdad? Nada más cubría los pecados, no los quitaba. ¿Ok? Sistema antiguo no era perfecto. Solamente cubría los pecados, no los quitaba, no los removía. Y dejaba a las personas sintiéndose aún como pecadores, aún con, con, con culpa, con vergüenza. ¿Estás conmigo? Pero aquí nos dice que a través de este uno sacrificio, este último sacrificio de Jesús, el sacrificio yeah. perfecto, ahora dice, ahora sí perfeccionó para siempre. Ahora este nuevo pacto, este nuevo sistema que viene a causa del sacrificio de Jesús es perfecto, completo. No nos deja sintiéndonos culpables, no nos deja sintiéndonos avergonzados, no deja el pecado ahí, sino que ¿qué hace? Nos lava y nos hace limpios, blancos como la nieve, ¿verdad? Así dice la palabra. ¿Estás conmigo? El sacrificio de Jesús sí es suficiente para remover los pecados y limpiar nuestra conciencia pecaminosa. ¿Estás conmigo? Entonces dice aquí que Él perfeccionó primero, completó lo que antes no estaba bien, ahora lo hizo perfecto y lo hizo completo a través del sacrificio de Jesús. Y número dos dice... Para siempre a los que está haciendo santos Y esta es la palabra aguiazo ¿sí? Y la palabra griega aguiazo Es la palabra para santificar Ahora hay dos formas de santidad ¿sí? La primera es la santidad de Dios Dios es santo por sí mismo Él solito, sin nada que hacer Sin nada que añadir Por ninguna otra razón Él es santo ¿ok? Por eso le cantamos santo Él es santo no hay otro como Él, Él es puro, yeah. perfecto, yes. completo, Él es santo ¿sí? Otro significado de santidad es cuando algo está apartado O que es, que, que es uh, eh, eh, separado ¿sí? de las cosas profanas o dedicadas a Dios uh, El otro significado es dedicado a Dios, consagrado a Dios Y el otro es purificar, limpiar externamente o limpiar internamente A través de la renovación de la mente Esto dice aquí la palabra aguiazo, santificar, significa purificar internamente a través de la renovación del alma, uh -huh. de la mente. Romanos 12.2 dice, ¿verdad? Seamos transformados right. por medio de renovar nuestra mente, right. nuestro entendimiento. Cuando tú estás renovando tu mente y estás siendo transformado, estás siendo, ¿qué? Santificado, ¿sí? Esta es la buena noticia, escúchame. Apartados de Dios nada podemos hacer Pero cuando estamos conectados con Él Bajo el nuevo pacto Bajo su sangre ¿sí? Cada día somos mejores Cada día nos está mejorando Cada día conforme leemos la palabra Y somos renovados en nuestra mente Estamos siendo santificados A mí me costaba mucho trabajo pensar Y, 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 y entender esta idea de que soy santo Porque pues yo sé que no soy yo sé lo que hice ayer, lo que pensé, yo sé mi pasado, yo sé, tú, tú también sabes el tuyo, no me veas así. ¿Sí? Eh, me cuesta trabajo pensar, me costaba trabajo pensar que cómo es que yo, era, yo soy santo, 
¿Cuántos santos hay aquí? Algunos así como que pues no sé, medio santo, depende del día, ¿no? Pero no es lo que la palabra nos está diciendo aquí. La palabra nos está diciendo, Él es santo por sí solo, pero nosotros somos santos That's porque right. nos hizo esto, nos está santificando, nos está purificando, porque estamos siendo renovados y Él nos llama santos y santificados. Y cada día que caminamos con Él y renovamos nuestra mente, somos aún más santos y nos parecemos aún más a Él. Y es la parte de nuestra alma, porque la otra parte... Que dice aquí es que el significado de santificar es purificar y librar de la culpa del pecado Cuando estamos siendo santificados estamos siendo librados de la culpa del pecado Porque estamos entendiendo día con día que mis obras como dice Isaías son como trapos sucios Trapos de inmundicia delante del Señor Mi propia justicia son como trapos de inmundicia delante del Señor Pero su justicia que recibo por fe que es un regalo Es lo que Él hizo a través de la cruz cuando me está En este sistema que ahora es perfecto Me está santificando a mí Internamente al renovar mi mente él me declara santo, soy santo y lo puedo decir con confianza ¿Por qué? porque Él me está santificando No por mí mismo, están conmigo Amén Tenemos, mi esposa tiene un ejemplo que, que nos quiere mostrar porque es importante Que entendamos cómo por nosotros mismos No podemos pero cuando estamos por fe conectados a su obra y a la sangre de Jesús Vamos a mejorar, vamos a ir de gloria en gloria, vamos a ir de poder en poder vamos a, a Nuestra vida va a ser mejor cada vez ¿sí? La próxima semana vas a ser más santo, ¿por qué? Porque estuviste en su presencia, renovaste tu mente a través de su palabra Y ahora te pareces más a Él ¿sí? yeah. So the Old Testament and honestly anybody who is not a born again believer En el Antiguo Testamento o hoy en día cualquier persona que no ha nacido de nuevo Our spirit is dead Nuestro espíritu está muerto Right when we get saved our spirit becomes born again Cuando somos salvos nuestro espíritu nace de nuevo nueva But criatura We have a sin nature Pero tenemos una naturaleza Pecaminosa antes de ser salvos. We were born into sin. Nacimos de pecado. It's who we are. Es, era nuestra identidad. And there's nothing we can do to change it. Y no había nada que nadie pueda hacer, ni sin importar lo bien que se porten, para cambiar su naturaleza de pecado. So when the law came and and Moses taught the people right from wrong. Así que cuando la ley vino y Moisés le enseñó al pueblo la diferencia entre el bien y el mal. No matter how hard they tried, no importa lo duro que trataban, behavior modification, modificación del comportamiento, they will always default to who they are in its sin nature. Siempre volvían a su naturaleza pecaminosa. Even with covering with the the blood of bulls and goats, la sangre de los toros y de las cabras cubría por un momento. They are still in the sin nature and spiritually dead. Pero no quitaba la naturaleza de pecado que estaba ahí. Actually, they're only able to connect with God in the soul and in the natural. Y solamente podían conectarse con Dios en el alma y en lo natural. But what is so significant about the blood of Jesus and what he did? Pero lo poderoso y significativo de la sangre de Jesús y de lo que él hizo. That it took one perfect man, our Lord Jesus Christ. Es que tomó un hombre perfecto, nuestro Señor Jesucristo. To die once. Morir una vez. 
to transform us into righteousness. Para quitar la naturaleza pecaminosa y transformarnos en su justicia. Our spirit is perfect. Nuestro espíritu es perfecto. Can we still sin? Yes. Podemos aún pecar, sí. Because we have a soul. Porque tenemos un alma que está siendo renovada. We have a mind, will, and emotion. Tenemos mente y emociones. And this is why Ben's talking about Romans 12:2, where we renew our mind to the Word of God. Por eso cuando renovamos nuestra mente a la a la palabra de Dios. And to the truth of who we are. Y a la verdad de la nueva criatura que ahora somos, la justicia de Dios. Right? There's there's weird um, doctrine in theology. Hay doctrinas muy extrañas y, y raras. That says if you feel so bad and you feel so guilty, that's how you worship God and love Him. Que, que enseñan que si tú te sientes bien culpable y bien avergonzado, entonces eso es eso es bueno, eso es espiritual. The more you feel bad, the more holier you are. Entre más mal y más arrepentido estás, pero con esa culpa y esa vergüenza, más santo eres, ¿verdad? But that's not what the Word of God says. Pero eso says. no es lo que la palabra de Dios dice. How do we honor Jesus? How do we honor the sacrifice that he made? ¿Cómo honramos a Jesús? ¿Cómo honramos el sacrificio que hizo en la cruz? That we believe his word. Al creer su palabra. That he transformed us into righteous ones. Que nos transformó y a través de la fe nos hizo justos. And now we're renewing our mind to that truth. Y ahora estamos renovando nuestra mente a esa verdad. Why is this so important? ¿Por qué es tan importante entender esto? Because God wants to be close to us. Porque Dios quiere estar cercano e íntimo con nosotros. You know, salvation isn't about just going to heaven. La salvación no se trata de solamente irse al cielo. But but that's what's taught. Like you're going to go to hell. You're going to go to hell. You have to get saved. Pero tanto se ha enseñado eso, ¿verdad? Te vas al infierno. Te vas al infierno. Tienes que ser salvo porque si no te vas al infierno. And that's true. Hell y, is real. Y es verdad. El infierno es real. But salvation means relationship with God. Pero la relación no es solamente irse al cielo. La, el, perdón, la salvación no es solamente irse al cielo. La, la salvación es relación cercana con Dios. Right? And not someday now. Y no allá un día lejano. Hoy. Salvation means now we can draw close to God. La salvación significa que hoy te puedes acercar a Dios. And so what religion does and the enemy does. Y lo que la religión y el religiosismo y el diablo hacen. Says yeah, Jesus sacrificed, but you still are not good enough. Dicen sí, Jesús sacrificó, pero aún te falta. No eres suficiente. You should still feel bad. Ah, deberías sentirte muy mal. And I'm not saying that we don't repent for sin. Ahora no estoy diciendo que no nos arrepentimos del pecado, por favor. But we repent of something we did, not who we are. Pero nos arrepentimos de algo que hicimos, no de quién somos o nuestra identidad. Right? I'm a child of God. I'm the righteousness of God. Porque quien somos ahora somos hijos de Dios y somos la justicia de Dios. And I made a mistake. Y cometí un error. But I get to go to my father and he forgives me. Pero me toca ir a mi padre con mi padre y él me perdona. And so as you read in Hebrews, it's so powerful when you read in Hebrews. Así que cuando lees aquí en Hebreos, it talks about why God wants us to feel um, be free from guilt and condemnation. Habla de por qué es que Dios quiere que seamos libres de la culpa y de la condenación. So we're going to read verse um, 17 through 22. Yeah, 10 still. Y en el capítulo 10 del versículo 17 17 to 22. Yeah. al 22 dice 
después dice, nunca más me acordaré de sus pecados y sus transgresiones. Praise God. <laughs> Tengo que leer eso otra vez. Nunca más me acordaré de sus pecados y sus transgresiones. Amen. Y cuando, ¿verdad? Y cuando los pecados han sido perdonados, ya no hace falta ofrecer más sacrificios. Así que, amados hermanos, podemos entrar con valentía en el lugar santísimo del cielo por causa de la sangre de Jesús. Por su muerte Jesús abrió un nuevo camino, un camino que da vida a través de, un, a través de la cortina al lugar santísimo, ya que tenemos un gran sumo sacerdote que gobierna la casa de Dios. En, uh, entremos directamente a la presencia de Dios con corazón sincero y con plena confianza en Él, pues nuestra conciencia y culpa ha sido rociada con la sangre de Cristo a fin de purificarnos y nuestro cuerpo ha sido lavado con agua pura. So powerful. So, so he cleared our conscience Así that we don't feel guilty. Limpió nuestra conciencia para ya no sentirnos culpables. Why? So qué? we can boldly come close to him. Para que puedas valientemente entrar al lugar santísimo y estar cerca con él en su presencia. Did you know that is his greatest desire for you is to be close to him? Sabes que ese es el deseo más grande de Dios el estar cerca contigo. You know, sometimes we just talk about what can we do for God? What can we do for God? And we're servants of the Lord most high. A veces con buena intención estamos solamente hablando qué puedo hacer para Dios, qué puedo hacer por Dios y somos siervos del Altísimo, ¿verdad? But that's secondary to First, he just wants relationship with us and us to be close to him. Pero esa es una relación secundaria porque la relación primaria es que somos hijos y quiere que esté cerca con él. Right, but if if you feel unworthy, y si no te sientes digno, if you're in shame and condemnation, si sientes vergüenza y sientes condenación, how close do you think you're going to go to God? ¿Qué tan cerca, qué tanto crees que te vas a acercar a Dios? No, and this is what happened with the people in the Old Testament. Y eso es lo que pasó con las personas en el Antiguo Testamento. Moses said, "Come, God wants you to draw close." Moisés les dijo, "Ven, acérquense a Dios." And they said, "No, no, no, we'll stay far away. You just tell us what he says." Y decían, "No, no, no, tú nada más dinos qué dice. Nosotros nos vamos a quedar acá de lejos." And so many people don't feel like they can go to God. Y tanta gente no se siente con la libertad de acercarse a Dios. So I'll just hear what the pastor says or somebody who's more spiritual than Yo voy a escuchar lo que alguien más espiritual que yo tiene que decir. But we're all spiritual. We've all been perfected if we believe Pero in the Lord Jesus si Christ. Si creemos en el Señor Jesús, hemos sido hechos espirituales y nuevas creaciones en Cristo Jesús y tenemos la habilidad de acercarnos right? al trono de Dios. And it says, don't tiptoe into the throne room of God. Y dice, no, no entres así con cuidadito al trono de Dios. The way this is written is like break open the doors and walk with confidence. La manera en la que esto está escrito está diciendo abre las puertas y entra con confianza. Right? directito hasta el trono right for all the angels to see oh your daughter Kara is here para que todos los ángeles vean y digan ah tu hija Kara aquí está and when we are close to God y cuando estamos cerca de Dios and we feel confident y nos sentimos confiados imagine what we can do with him imagínate lo que podemos hacer con él and it says um, in verse 23 without wavering let's hold tightly to the hope we have dice en el verso 23 mantengámonos firmes sin titubear <laughs> firmes sin titubear en la esperanza que afirmamos 
Because God can be trusted to keep his word. Porque se puede confiar en que Dios cumplirá, cumplirá su promesa. What does that mean? ¿Qué quiere decir eso? When Jesus comes back, que cuando Jesús venga de regreso, he's not storing up everything to remind you of all the things he forgave you for. No te las está guardando para recordarte cuando él regrese. He's not coming to bring judgment to us. No viene a traerte juicio a ti. He's coming back to bring us reward. Sino que viene a traerte una recompensa. Full salvation. Salvación completa. So the Bible says hold firmly to what you believe. Así que la Biblia dice Agárrate firme sin titubear. Because God does not lie. En la esperanza que creemos porque Dios no miente. Why do we have to hold firmly? ¿Por qué firmemente? Because the enemy will do whatever he can to get you distance from Father God. Porque el diablo va a hacer todo lo posible para mantenerte alejado de tu Padre Celestial. And call it religion. Y le va a decir, ay, qué religioso eres. But when we understand what Jesus did. Pero cuando entendemos lo que Jesús hizo. And it's not about what we feel. No se trata de lo que sentimos. Right? Faith is not about feelings. La fe no se trata de los sentimientos. So if you believe in the Lord Jesus Christ, you are righteous. Así que si tú crees en el Señor Jesucristo, tú eres justo. 2 Corinthians 5:17 says if anyone is in Christ Jesus. Segunda Corintios 5:17 dice que a todos los que están en Cristo. He is a new creation. Son nuevas criaturas. That's our spirit. Eso es nuestro espíritu. The old has passed away. Las cosas viejas pasaron. Everything is new. Todas son hechas nuevas. So when we understand that, y cuando entendemos eso, then we can go boldly before him. Podemos entrar valientemente delante and de él. Great with him. Y hacer grandes cosas con él. But we have to hold tightly to that. Pero necesitamos mantenernos firmes de esa verdad. Because sometimes I don't feel like a new creation. Porque a veces no me siento como una nueva criatura. Sometimes I don't feel worthy. A veces no me siento digno. Sometimes I have a bad day. A veces tengo un mal día. But we can't live our life by emotions and what we feel. Pero no podemos vivir nuestra vida por las emociones que sentimos. But back to the truth and the word of God. Sino de regreso a la palabra y a la verdad de Dios. That God says he will never remember our sins. Donde dice que él nunca más se acordará de nuestros pecados. You know, repentance doesn't mean keep repenting of the same thing and saying how sorry you are. El arrepentimiento are. no significa que sigas diciendo perdón por lo mismo otra vez cuánto cuánto te duele. True repentance means that we're changing the way we think. El verdadero arrepentimiento significa que cambias la manera de pensar. That we're conforming to the word of God. Y te conformas a la palabra de Dios. That when I make a mistake or when I sin. Que cuando cometo un error o peco. I'm going to recognize it and ask the Holy Spirit to do better. Voy a reconocerlo y voy a pedirle al Espíritu Santo que me ayude a hacer algo mejor. But feeling guilt and shame. Pero sentir solamente culpa y vergüenza y quedarme en eso. It's never God. Nunca va a ser Dios. Jesus died that we can walk in peace. Jesús murió para que caminemos en paz. In confidence with him. En confianza con él. Listen to me, on your worst day. En tu peor día. In your worst mistake, y en tu peor error, you get to walk boldly to your father and he will help you. Puedes entrar valientemente al trono de gracia con tu padre y él te va a ayudar. It's truth. Es verdad. That's truth and he loves it. En el Antiguo Testamento eh, existía el, el lugar santísimo y en el lugar santísimo las personas no podían entrar, solamente un sacerdote podía entrar. Y tenía que estar sin pecado, ¿sí? Porque si había pecado en su vida, caía muerto. 
Y cuando Jesús murió en la cruz, se rasgó el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Y se rasgó desde arriba hasta abajo. ¿Sí? ¿Por qué? Sí. Dios estaba diciendo a través de ese sacrificio ya no hay separación. Uh -huh. Quiero que te acerques. Y por eso es esta escritura que acabamos de, acabamos de leer que dice que entremos valientemente al trono de la gracia. El, Dios nos quiere cerca. ¿sí? Pero cuando estamos en culpa, cuando estamos en condenación, cuando el diablo nos está acusando de todo lo mal que hicimos y nos recuerda lo, lo pecadores y lo buenos para nada que somos, ¿verdad? Y, no, y nos está recordando estas cosas. ¿Qué hacemos? Nos mantenemos alejados de Dios. Pero la Biblia dice que apartado de Dios no puedes hacer nada. Pero nos dice que en Cristo todo lo podemos. Entonces, por eso el templo, el velo del templo se rasgó. Y porque Dios está diciendo, ese sacrificio se hace cargo de todo esto y ahora la entrada está abierta y quiero que entres porque apartado de mí no puedes hacer nada, pero cerca de mí podemos hacer todo lo que te he llamado a hacer para lo que te cree. Entonces es esa invitación de Dios Muchos piensan, uy cometí un error Me voy a esconder de Dios Que es como pensó Adán y Eva ¿verdad? Pero Dios está diciendo, no, no, ahora Tienes que entender, ya lidié con el pecado Así que ahora cuando cometes un error Dice, oh, tengo que ir a mi padre Porque él me va a ayudar ¿Sí? Y muchas personas por eso no se acercan a Dios Y por eso no se acercan a la iglesia Porque el diablo le sigue mintiendo Y le sigue culpando y le sigue Manteniendo en vergüenza Escucha um, Hay diferentes Cosas en las que Meditamos Que nos causan uh, Estar uh, en vergüenza O en enojo O, o en gozo o en paz ¿sí? Son diferentes eh, Estados en los que nos podemos Encontrar ¿sí? Y el doctor Nick enseñaba acerca de esto El, el, el miércoles Y el, el lugar Más bajo donde una persona puede estar es la vergüenza El lugar más bajo donde alguien puede estar Es cuando tiene vergüenza dentro de ellos mismos Por eso la Biblia nos dice si estás en Cristo ya no hay condenación Así que si estás sintiendo condenación no es de parte de Dios Es del diablo, no la recibas, recházala Entonces el lugar más bajo en el que uno se puede encontrar es vergüenza ¿Sabes qué le sigue para abajo? La muerte por eso es que tantas personas que luchan con pensamientos suicidas es porque están en vergüenza. Y lo que les sigue es un pequeño paso al suicidio. Y si no es muerte física, es una muerte de conciencia. Porque ¿cuántas veces has visto o escuchado a alguien hablar y que presumen de su pecado? Y decimos, no tienen vergüenza. Porque lo que le sigue para abajo de la vergüenza, cuando alguien no tiene vergüenza, es una muerte. Aunque no sea una muerte física, pues una, una muerte espiritual, una muerte de la conciencia. Donde ya están completamente cegados y la palabra habla de esas personas. Ya están, oh, ya no hay vergüenza, ya ni siquiera tienen vergüenza. Porque están completamente muertos espiritualmente, ya no saben la diferencia entre el bien y el mal. ¿Estás conmigo? Para el otro lado, para arriba ¿sí? Salimos de la vergüenza, salimos de la culpa Entramos a nuestra identidad, a nuestro gozo, a la paz de Dios A donde nos ha llamado a vivir De un lugar de paz y de un lugar de descanso Pero es cerca de Él ¿Estás conmigo? Sí. 